0: Dobrý den všem! Trápí vás některá témata? Cítíte nějaké tlaky? Tak jste tu dneska velmi správně, protože je mi velkou ctí přivítat terapeutku pro odvážné Sehu a Hes. Dobrý den, Seho!
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím a doufám, že se vám dnešní video bude líbit.
0: Na vašich stránkách uvádíte, že jste alternativní terapeutka, exorcistka, mentorka, čenelerka. Co je pro vás to, to top, to nejvíc?
1: No, v současné době je to asi ten exorcismus, protože to je teď takový hlavní a aktuální téma, kterému se věnuju a se kterým se na mě lidi hlavně obrací. Takže. Asi tohle je tento.
0: Na vašem YouTube kanále Seha a Hes a na novém kanále kanál Světla, pardon, hovoříte o spoustě zajímavých a praktických věcech. Vy se tam zmiňovala, že jste se na dnešní rozhovor připravovala, tak já vám to nechci nějak moc ovlivňovat. Ale přeci jenom jednu otázku bych na úvod měla.
1: Já za ní budu ráda, určitě vtejte se.
0: (laughs) Co je podle vás temno, kde všude se nachází a proč zrovna planeta Zem?
1: To je určitě dobrá otázka na úvod a je vlastně fajn, že jsme do toho takhle rovnou skočili. Ono asi by bylo dobré říct nějaký základní informace, aby diváci měli možnost si to pospojovat a dojít třeba k nějakým uvědoměním, k nějakým aha momentům. Je potřeba zmínit, že planeta Země už na začátku naším stvořitelem byla vytvořena jako planeta, kde bude dualita, tedy kde bude i světlo a kde bude i temnota. Z pohledu našeho stvořitele to byla vlastně nejlepší možnost, jak na zemi dojít v hlubokých uvědoměních, jak splnit zkoušky a plány duše, jak si třeba odčinit karmu. A ze začátku to tady opravdu bylo zamýšleno tak, jako že tady bude světlo a temnota zhruba půl na půl a každá ta polarita bude plnit tu konkrétní svoji funkci. Jenomže postupem času se stalo to, že temná polarita se rozhodla, že právě našemu stvořiteli, našemu otci ukáže, že je lepší než světlo, že bez světla se vlastně planeta Země obejde, že oni jsou ti v uvozovkách lepší, ti vlivnější, silnější, mocnější a ta temnota tady začala světlo ze začátku, když to řeknu jemně, utlačovat. Jenomže vzhledem k tomu, že právě povaha světla je nebojovat, povaha světla je se třeba ani nějak moc nebránit, povaha světla je láska, přijímání, žití v souladu, tak vlastně to světlo nepodnikalo se svojí podstaty žádné kroky proti tomu, aby vlastně tu temnotu nějak zastavili a zarazili. Nebylo to světlo přirozené. Tohle samozřejmě dokadet nahrávalo té temnotě a proto se tady začala rozmáhat a rozšiřovat a působit postupně ve víc oblastech i, bych řekla, ovládat a manipulovat víc různých lidí, třeba i médií. A jejich vlastně primární cíl teď aktuálně je planetu Zemi, bohužel, potemnit a využívají k tomu všeho možného, K tomu doufám, že se třeba potom ještě dostaneme, aby, aby si diváci líp uměli představit, co třeba může být právě ten vliv temnoty. Ale jejich aktuálním cílem je prostě teď planetu Zemi potemnit a to světlo úplně vyhladit. A co je podle mě temnota, je to tahle ta polarita, která mm, vlastně má, má tenhle cíl, využívá k tomu všechny možné různé prostředky. A když už jsem tady nastínila, co je vlastně o, přirozený světlu, že to je ta láska, harmonie, přijímání, o, empatie, o, klid a prostě to, to světlo, tak temnotě je zase přirozený škodit, mlhat, trápit lidi, žijou vlastně z negativních, nepříjemných emocí oproti tomu světlu. Je to něco i částečně, co má třeba každý v nás, i v nás jsou ty polarity, takže může být i určitá forma jakoby temnoty v člověku a to je právě po tom, co se ta temnota snaží v něm podporovat, takže nějaký třeba nespracovaný negativní vlastnosti, nějaký touhy potom třeba někomu škodit a ubližovat. Asi tohle bych řekla, že je za mě temnota
0: kde všude ví tady můžeme vidět, nebo kde, kde, kde s ní můžeme přijít do styku, protože já, já budu navazovat hodně na vaše videa, protože jsem uh-huh, mi poslouchala, uh-huh. moc se mi líbí. Vy jste hovořila o tom, že i v naš, jako ve spiritualitě v různí guruové se tváří nějak, ale ve skutečnosti to vypadá jako trošku jinak. Tak kde všude uh-huh. vlastně temnota na nás číhá?
1: Ano, ráda to řeknu, jenom právě ještě je potřeba zmínit taková důležitá informace, že největším vlastně majstrštykem temnoty toho, co se jim tady nejvíc povedlo, je přesvědčit, řekněme, lidstvo, že temnota neexistuje. A k tomu, aby se tenhle názor podporoval, že temnota není, že neexistuje, že se tady vlastně ty tlaky pod světlo nedějou, tak k tomu právě využívá různé věci a jednou z nich jsou třeba právě různí gurové, co taky natáčí videa, aby mystifikovali, aby říkali, že planeta Země byla zamýšlená jako ráj a že to vlastně máme jenom být a meditovat a vnímat lásku, ale tohle to nebylo někdy tím hlavním cílem. Tyhle ty informace, když někdo předává, někdy to dělá třeba v nevědomosti. Ne Každý má třeba ty informace, co mám já, nebo co máte vy, ale někdo opravdu cíleně takhle pracuje pro tu temnotu, aby tady mystifikoval a tyhle informace šířil, plus pomáhal aktivně a vědomně vlastně té temnotě podmaňovat si ty lidi a... Vlastně uhasovat v nich, to je jejich světlo, postupně je potemňovat. Takže tohle to je taková věc, která třeba ani mě nebyla úplně vlastně jasná, když se, řekněme, před 10-15 lety se začala zajímat o spiritualitu a osobní rozvoj. Že ne třeba každej terapeut, guru nebo někdo, kdo právě takhle veřejně vystupuje, nemá úplně ty čistý záměry a že zatím opravdu může být ta touha pomoci té temnotě to tady potemnit. Můžeme se tím, s, tím, s tou temnotou setkat prakticky všude a jsou to věci, o kterých si to spousta lidí ani nemyslí, protože to tak na první pohled nevypadá. Pro temnotu je velice výhodný prezentovat třeba určitý typy akcí nebo určitý lidi jako pracovníky světla. Já jsem na straně světla a komunikuju o tom s bytostma lásky a světla a od nich právě získávám ty informace a jsem v takovým tom odboji vlastně proti té temnotě. Ale uh, spousta těch lidí, který pracují pro temnotu, ať vědomě nebo nevědomně, tak se třeba tak taky můžou tvářit. To je další věc, kterou bych tady chtěla zmínit. Můžou mít opravdu plnou vlastně plusu, lásky a světla, ale ve skutečnosti se sta- snaží jenom zakrýt, co je jejich pravým záměrem, co se na jejich třeba léčeních, terapeutických děje, co se děje během hromadných meditací, který pořádají, co se děje během různých ezoterických festivalů, který jsou teď hodně nějakoby v módě a jezdí tam hodně lidí. Pokud temnota dostane možnost působit na hodně velký množství lidí v krátkém čase, vždycky toho využije a proto tyhle možnosti, jako třeba ty hromadné meditace, ty ezoterické festivaly nebo pak jednotlivý léčitele, který dělají třeba dálkový hromadní léčení s velkým množstvím lidí, je potenciálně hodně nebezpečný se toho účastnit a tam té temnoty je opravdu spousta. O to horší to je v tom, že lidi opravdu věří tomu, jak jsou ty akce třeba prezentovaný že je to na podporu jejich osobního rozvoje, že to je vlastně něco, co jim pomůže zpracovat si svoje bolesti, dostat se k tomu štěstí nebo naplnit své poslání. Takže pak na takovýhle akce třeba chodí v nevědomosti. A bohužel o to snaží je pro tu temnotu vlastně ty lidi nějak poškodit, infikovat nebo jim nějak ublížit.
0: Čemu vlastně věřit? Je, 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 jak to poznám, co je světlo a co je temno?
1: Důležitý je věřit svoji intuici a intuice je ten primární pocit, který máme. Temnota dokáže velice dobře ovládat i pocity a myšlenky lidí, ale to prvotní, když se třeba podíváte na název té akce, na fotografii někoho, kdo něco pořádá, když se zamyslíte nad tím, jestli jít třeba na konkrétní typ akce, to první, to ano nebo ne, to je vždycky to správný, ale temnota je potom ta, která se většinou snaží působit proti té intuici. Třeba na první pohled uvidíte někoho fotografii a řeknete si úplně ne, s tím nechci spolupracovat, je to kolikrát až fakt takový souvnutí. No ale temnota, když chce, nebo je pro ní výhodný, abyste zrovna třeba k tomu člověku šli a nějakou spolupráci s ním navázali, tak začne říkat, ale ne, ono to třeba není tak. A to už je to rozvíjení. Ty ty myšlenky ohledně toho, tam už je potom těžký rozlišit, co je intuice, nebo co vám právě říká světlo, bytosti, lásky a světla, že se vás třeba snaží před něčím chránit. Ale to prvotní, to je vždycky to správný. Tam Tam ta temnota... Nemůže zasáhnout z první dobrý. Ne, nedokáže to tak rychle ovlivnit.
0: Někdy ta temnota v nás už je tak rozbouřená, že sklidnice a najít ten hlas intuice stojí dost času, síly a, a někdy je to opravdu náročné. Poradila byste divákům, co, co by mohlo pomoci?
1: Já si opravdu myslím, že to je právě to, co vy jste říkala. To je sklidnice zkusit třeba uh, nějaký dechový cvičení, naladit se opravdu na to svoje srdce, na to svoje nitro a potom poprosit třeba právě uh, anděla strážného nebo vesmír, uh, vyšší světelné bytosti o to, aby se slali vlastně dovnitř tu správnou odpověď, je určitě náročný v dnešní době se v tom všem vůbec vyznat, protože já tady můžu tvrdit něco, někdo jiný může tvrdit něco co je úplně třeba opačný, než, než tady budu říkat já a chápu, že lidi potom můžou být i vnitřně rozervaní zmatený, přesně jak jste to popsala a je potom to pro ně těžký, ale opravdu to za to stojí, najít si tu chvilku klidu a zkusit si to procítit, nacítit a nechat zapracovat tu intuici a ty světelný bytosti, aby poslali tu odpověď o tom, co zrovna pro toho člověka je vhodný poslouchat, kam chodit nebo kam nechodit. Ale je, je, to, je to náročný a je to i o nějakém tréninku. Je mi jasný, že pokud se teď diváci budou koukat na tohle video a třeba uh, se i malinko, já nechci říkat, viděsí, nebo budou třeba pro ně ty informace silný, tak v první chvíli o, asi nebude úplně ideální jít si hned všechno jako nacitovat a tak. Já doporučuju tyhle informace, co se tady třeba dozví, vztřeba, v to prostě vztřebejte, nechte to v sobě doznít a stejně takhle, když si budete nacitovat cokoliv jiného, koli jiného řečníka, terapeuta nebo nějakou akci, která by vás třeba lákala a chtěli byste tam jet, dát si opravdu s tím ten čas, najít v sobě ten vnitřní klid, naladit se na to svoje srdce, na to svoje nitro a na tu intuici. A to vám vždycky řekne pravdu.
0: Bude chtít temnota manipulovat i s těmito informacemi, které diváci získanou od vás nebo od jakéhokoliv jiného světelného zdroje?
1: To si pište. Určitě. Protože dokážete si vlastně představit co by se stalo, kdyby všichni ty informace vzali tak, jak je říkám, a začali se podle toho orientovat v tom spirituálním světě, kdyby začali přemýšlet nad tím, jestli ten, s kým jsou ve spolupráci, s nima má čistý záměry. To je pro temnotu něco tak nechtěného a tak vlastně i ohrožujícího ty jejich pozice, že oni udělají pro to cokoliv. A já se setkávám i velmi často s tím, že mě když se třeba přihlásí klient na nějakou terapii nebo třeba na to vymítání očistu od té temnoty, tak se ta temnota snaží dělat všechno proto, aby on nepřišel, takže mu říká, ne, ta si vymýšlí lže, nebo právě je na té temné straně. Opravdu pro tu temnotu je velice nevýhodný, velice, velice nevýhodný, aby lidi tyhle informace, které vám tady o, dávám, měli, Protože to je pro ty lidi, to je pro vás, pro pro posluchače cest k sobě, možnost, jak se jim vymanit z toho vlivu. Jak už nebejt tak snadno manipulovatelný, ovladatelný. A jak nedávat té temnotě vlastně tu možnost dělat si prostě s váma, co, co ona uzná za vhodný a co se jí zrovna hodí. Takže ano, určitě se bude snažit zdiskreditovat i různě mě a věřím tomu, že i různí lidi se budou snažit vystupovat proti tomu, co my tady spolu dneska natáčíme, protože pro ně je to nebezpečné, aby tyhle informace byly venku. A právě i z toho důvodu ty informace skoro nikde nejsou k dostání. Někteří lidi ví, ale většina lidí neví, protože když už se sem tam objeví někdo, kdo by rád tyhle informace rozšířil, kdo by rád tyhle informace poskytl veřejně, tak ta temnota si došlátne na to, aby přestal, aby se bál, aby se mu děli takový nepříjemnosti, že si to rozmyslí. A i mě se děli, ale já vím, proč dělám to, co dělám, že mně stojí za to obětovat nějaký třeba osobní nepohodlí nebo nějaký nepříjemnosti, abych tady vlastně díky tomu, že budu šířit ty informace, dala lidem možnost vymanit se z vlivu té temnoty, dala jim možnost mít ty informace, aby se potom mohli lépe rozhodovat, co dělat a co nedělat, jak na sobě pracovat a jak na sobě nepracovat. A mě to třeba neodradí, ale chápu, že většinu lidí jo, protože to, To, co se ta temnota vlastně snaží dělat pro to, aby tyhle informace se nedostaly ven, to je někdy někdy drsný, no.
0: Přes co všechno temnota, nebo takhle, které nástroje jsou pro temnotu nejoblíbenější? Přes co jsme nejovladatelnější, když si to nehlídáme?
1: Když si to nehlídáme, tak jsou to určitě naše myšlenky a naše pocity. Málo kdo si možná dokáže i připustit, že to, na co myslí, nepochází nějak by z něj, ale že mu to někdo může vkládat do hlavy. Různé úvahy, různé myšlenky a na to navázané různé pocity. Pokud opravdu člověk si není vědom tohohle, že tohle temnota dokáže dělat, tak je potom pro ně bohužel s nás ovladatelný, než ten, kdo tuhle informaci má. A když mu najednou v hlavě přistane nějaká myšlenka, tak dokáže vlastně se nad tím zamyslet a říct si, a je to moje, vychází to ze mě, nebo je to hodně kuď zvenčí, proč u toho mám tak nepříjemné pocity. Většinou právě jsou to i ty pocity, ty fakt jako takové zvláštní nebo nepříjemné pocity. To je pro to taky právě hodně snadný. Ale jenom ještě tady je asi důležitý zmínit, že i s těma pocitama a myšlenkama pracuje i světlá strana, ale u toho máte vždycky příjemné pocity. Ty se snaží působit na tu vaší intuici tak, abyste opravdu na té vaší cestě šli tam, kam máte a kde je to pro vás správný a kde vlastně dostanete možnost vyřešit si ty svý určitý nespracované záležitosti nebo ty určitý životní lakce a temnota manipuluje tím na úplně jakoby druhou stranu u takhle. Usetla bych neřekla, že manipuluje, to spíš pomáhá opravdu jít po té vaší cestě, ale ta temnota právě manipuluje tak, abyste šli úplně na tu druhou stranu, aby vás vezla na cestí, abyste měli ty myšlenky prostě nepěkné i třeba o sobě, aby ste nesebrali odvahu třeba dělat různé věci, uh, působí taky hodně na ego a celkově prostě na ty pocity. No. Je, to, je to takhle pro něj hodně snadné.
0: No vy jste zmínila ego, to byla moje další otázka. Co vy si myslíte o ego?
1: No, to se upřímně i mění s tím, jak já sama se vyvíjím, takže můj aktuální názor je, že ego do jistý míry jakoby tvoří nás, ale za mě v tuhle chvíli, nebo já, já budu mluvit jenom sama o sobě. Dřív jsem si myslela, že cílem opravdu žití tady na zemi je rozpustit to svoje ego a splynout v podstatě jakoby se vším a stát se jenom součástí lásky a světla. A když se mi párkrát povedlo do takového myšlenkového stavu se dostat, tak jsem vlastně zjistila, že v tom stavu bez ega to nejsem já a vědomně jsem si zvolila tu cestu nesnažit se o tohleto, nesnažit se dostávat do toho stavu bez ega, protože z mýho pohledu je i to ego něco, co mě tvoří a co mi pomáhá, ale problém potom je, když to ego je jako překážka k plnění těch svých cílů nebo naplnění toho poslání. Ale tady asi řeknu, že nejsem jako odborník na ego a tohle to jsem ještě ani nekonzultovala se světelnýma bytostma, takže můžu říct jenom takhle, jak to vnímám sama za sebe a jakou mám s tím zkušenost, když jsem byla v tom stavu bez ega a když jsem ve stavu s tím egem.
0: Ve vašich videích jste se zmiňovala, že na vás jsou pořádané, řekněme, útoky z temné strany. Možná to zažívá spoustu, spousta lidí, našich diváků, protože někteří o tom možná slyší poprvé, ale někteří jsou světelní pracovníci, jsme, nebo prostě jsme po celé zemi, lightworkers se tomu říká v jiném jazyce, tak ty asi ty stavy budou znát, ale mohla byste nám popsat. Co ty třeba takový ty nenápadný vnitřní tlaky, nebo prostě co co jsou útoky?
1: Může to být právě, jak říkáte, od nějakých jemných tlaků v podobě nepříjemných pocitů, i když třeba objektivně je všechno v pořádku, vztahy jsou v pořádku, zdraví je v pořádku, není vlastně třeba žádný důvod, proč se cítit špatně, tak ta temnota, jak už jsem tady zmínila, pracuje přes ty myšlenky a pocity Tak takovýmu člověku, který právě třeba pracuje pro to světlo. To, to jsou většinou takový lidi, na kterých se ta temnota opravdu dává záležet, aby nedělali, co mají, když to tak řeknu, nešířili tady lásku a světlo. A proto se mu snaží vyvolávat právě různé nepříjemné pocity, různý třeba i zdravotní obtíže, z ničeho nic, záněty, různé nachlazení, bolesti hlavy. Většinou jsou to takové věci, které nemají žádný opodstatnění. A když jde takový člověk třeba k lékaři, tak lékař řekne, že i podle krevních testů a nějakých vyšetření je všechno v pořádku, přesto se to pořád opakuje. A většinou to má takovou zhoršující se tendenci, když se to právě neřeší i z pohledu toho, jestli tam není, jestli tam není ten prvek, že na toho člověka působí třeba ta temnota. Jsou to taky velice často nepříjemné myšlenky o sobě, protože když vlastně pracovníci světla by dělali to, proč sem přišli. To je taky pro tu temnotu velice nebezpečný, proto se snaží jim podsouvat myšlenky, že nejsou dost dobrý, že někde nic nedokážou, že třeba ani neví, o čem mluví, že možná tohle není jejich poslání. Velmi často taky uh, podsouvají myšlenky, že ty lidi jsou blázni, že pokud si myslí, že tady mají dělat určitý věci nebo realizovat určitý nápady nebo šířit určité myšlenky, že jsou vlastně úplně mimo, že je lidi odsoudí. Temnota velice ráda pracuje se strachem. Strach a pochyby nejsou nástroje lásky a světla. A pokud o, mají lidi nepříjemný pocity strachu, silného strachu a o, takových fakt nepříjemných pochyb z největší pravděpodobností nebo skoro ze 100% bych řekla, že zatímhle bude temnota, to je takový nejběžnější. Bohužel, když o, se tyhle ty věci třeba neřeší, tak ta nota může i různě přitvrděvat, ale tohle to je asi takový hlavní, co právě nejvíc taky pozoruju u těch světelných pracovníků, který mám ve svém okolí. Je to většinou takový jak přeskopírá, tohle, co jsem, co jsem popsala.
0: Kdy už je rozdíl, kde je ta hranice toho, co je útok od temnoty a co je naše nespracované podvědomí, nevědomí, nějaký nespracovaný obsah?
1: Mm-hmm. Tohle je taky výborná otázka. Ona právě, ta temnota, moc ráda pracuje s těmi nespracovanými našimi tématy. Ale v tom smyslu, že je jakoby nafukuje a že z nich dělá hm, inten, víc intenzivně nepříjemný třeba prožitky, nebo myšlenky. Takže já se to pokusím vysvětlit na příkladu, aby i diváci si to dokázali představit. Někdo bude mít třeba nespracovaný téma nebo řekněme tomu blog limitující přesvědčení nejsem dost dobrá. Tohle to je docela běžný, protože těch životů žijeme už velký množství a prostě jsme si nazbírali různý tyhle představy o sobě nebo o tom, jak to tady funguje. Pokud má třeba světelný pracovník, když to vstáhnu na ně, protože právě věřím, že nás hodně těch světelných pracovníků bude poslouchat, má blok nejsem dost dobrá, nejsem dost dobrý, to je prostě pro temnotu, jako když ten pracovník otevře dveře a řekne, tak pojďte, tady se na tom bloku vyřáděte. Začnou z toho fakt hodně velký nepříjemný pocity, pořád se to tomu člověku může točit v hlavě, nebo při každé příležitosti, když se ten člověk bude snažit udělat něco, Právě, aby třeba mm, i ukázal, že je dobrý, tak, tak se toho třeba bude bát, nebo tady kvůli těm strachům to ani neudělá. A proto je důležitý si uvědomit, že té temnotě, nejlepší obrana proti temnotě, je právě řešit si ty svoje nespracované témata. Protože pokud má někdo problémy s temnotou, jako jsem třeba měla já, a opravdu velký, než jsem se naplno mm, začala věnovat tady té osvětě, tak moje nejlepší obrana bylo přešit si právě ty svoje nespracované témata, pracovat na tom opravdu intenzivně a tím se ty útoky potom sněžovaly a sněžovaly a sněžovaly, protože já jsem vlastně té temnotě brala ty možnosti, jak mi na ty nespracované témata působit. Takže když nemáte určitý nespracovaný téma, temnota vám na to působit nemůže, vždycky působí na to, co máte v sobě, ale naprosto jinak, než by to třeba dělalo světlo, který by vás chtělo motivovat k tomu, ať si to vyřešíte. Je to většinou fakt nějaká jemnější forma, forma různých třeba jemných lekcí. Sesílalo by vám třeba světlo do cesty, různý informace, abyste došli k uvědoměním, různým aha momentům, a tím se ty bloky čistily takhle by pracovalo s nespracovaným tématem světlo, který by vám chtělo pomoct, abyste si to tady v tom životě vyřešili, kdežto temnota to veme a úplně to rozreje a roztáhne do úplně obludných rozměrů, kdy opravdu z jednoho nevního bloku, který zatím je nejsem dost dobrá, nejsem dost dobrý, udělá třeba tříměsíční depresi. Bohužel jako je to opravdu tak, ale vždycky se opře o něco, co v sobě máme.
0: Takže jediná cesta z toho ven, je podívat se dovnitř.
1: Za mě určitě. A je to, je to opravdu jediná efektivní cesta, jaký tu možnost vzít. Já říkám, já jsem, když jsem s tím měla ty obrovské problémy a na tom svým osobním kanále nějaký ty věci sdílím. Ale prosím vás, kdybyste se na to koukali, nebojte se, že tohle se bude dít i vám. Já opravdu tím, že šířím tyhle informace, jsem o nich v trošku víc než. Třeba někdo, kdo nemá tohle v poslání, ale opravdu ty věci někdy byly až šíleny. Kolikrát já jsem i přemýšlela nad tím, že už jsem se opravdu zbláznila a že budu muset zavolat někam si rychlou pomoc, aby mě odvezli a hospitalizovali. To byly opravdu stavy, kdy no, no bylo to prostě šílený. a... Já jsem opravdu si vždycky hledala, co je za tím, jak to, že to dokážou, jak to, že, mm, já nevím, se, se ty věci prostě dějou, co, co za to může, co jsem si děla za ty životy v sobě, do čeho oni mi vlastně buší tím kladivem, aby mě to bolelo. Takže to můžu doporučit určitě každému, kdo se teďka pozná v tom, že zřejmě na něj temnota působí, že zřejmě to není jen tak, tak podívat se Proč? Na co tam působí? Co tam vlastně mám? A ono někdy i to uvědomění, to pojmenování si toho, že to tam ten člověk má, může opravdu stačit k tomu, aby se to rozpustilo a té temnotě se to vlastně vzalo.
0: Fungují i nějaké formy nebo druhy ochran proti temnotě?
1: (laughs) Já to vidím jako doplněk. Energetická ochrana je určitě dobrá jakoby prevence k tomu, aby se nepřidávaly další věci k těm, který už tam třeba temnota napáchala. Ale uh, z vlastní zkušenosti vím, že když jsem právě začínala, snažila jsem se učit energetický ochrany, než jsem zjistila, že pokud vlastně člověk opravdu v sobě má hluboký nespracovaný témata, má v sobě nebo třeba už má nějaký z minulých životů spolupráce s tou temnotou a ona si to teď chce na něm vybírat a nárokovat, je třeba pod vlivem kletby, je třeba u něj opravdu přisedlej démon, žije prostě s ním v tom těle, tak energetická ochrana je bohužel k ničemu a když se nevyřeší ty příčiny, tak je to zase jako taková díra do té ochrany, přes kterou oni si tam nalezou a stejně budou dělat, co chtějí, Takže třeba na mých sezeních s klienty, kdy právě děláme exorcismus nebo celkovou tu očistu vlastně od temnoty, tak vždycky toho klienta nejdřív jakoby pomůžu vyčistit a potom až mu dám ty ochrany, aby už si jako nepřidělal nic navíc. Ale abych tady řekla, že funguje energetická ochrana, kdybych měla říct ano nebo ne, tak ve většině případů ne tak úplně.
0: Takže ideální proces je, kdy se všechno tohle spojí dohromady a jde to ruku v ruce vývojově.
1: Mm-hmm. Ano. Samozřejmě já používám nějaké ochrany, ale vím, že kdyby my zase začali třeba něco způsobovat, první, co udělám, je, že požádám kolegyně o terapii, zpracuju si to a pak až budu vlastně nějak doplňkově dělat ty ochrany. Ne, že bych začala navyšovat ochrany a vymýšlet, co dál se dá dělat. Fakt je třeba jít do sebe.
0: Ale představme si, že máme nějakou kritickou situaci, Řídí se na nás auto nebo nevím, co ještě podobného se může stát a nechci to ani ne. přivolávat. Můžeme se obracet v tu chvíli nahoru na nějaké anděly nebo na nějaké ochránce? Funguje to?
1: Určitě funguje to a ty průvodci jsou stále s náma. Právě jsem ráda, že jste se na tohle otázku zeptala, protože bych nechtěla, aby z tohohle vysílání vyznělo, že tady je jenom temnota a všechno je vlastně nějaký potenciální nebezpečí. Stejně jako tu ta temnota je, tak ale stále je tu ještě to světlo a každý člověk má svoje průvodce, který jsou s ním pořád a s tím může opravdu komunikovat každý. to není jenom pro vyvolený a oni vás slyší, oni vás slyší, oni když jim vyšlete nějakou prosbu, třeba o pomoc, oni jsou schopní opravdu i odvrátit to auto, který se na vás řítí. Samozřejmě je to potom o té míře, nelze prosit ty světelné bytosti o to, aby za vás řešili vaše třeba nespracované témata nebo abyste v životě nezažívali ty životní lekce, které můžou být třeba náročný. To za vás neudělají, ale když je taková kritická situace nebo opravdu, kdybyste ucítili, že někdo... Je temnota a vychází z něj ta temnota a prostě vpíjí se do vás. Můžete ty své průvodce poprosit, opravdu od srdce poprosit, ať vám pomůžou a oni vám třeba i na chvíli tu energetickou ochranu udělají. Funguje to velice dobře a nebojte se, všichni ty průvodce mají, takže i vy všichni, co se na to koukáte.
0: Asi je důležité s nimi komunikovat, mít s nimi spojení nebo vědomě se na ně napojovat.
1: No určitě a oni na to i čekají a u spousty lidí vlastně opravdu, no prostě čekají na to, až až ten člověk je třeba o nějakou tu pomoc nebo to propojení požádá. Oni mají jako záměr, jako svoje poslání, jít s těma lidma sem a pomáhat jim tady, aby ty duše naše, aby ty naše duše, aby jsme jako bytosti naplnili ty naše cíle a prožili tady ty zkoušky, který máme a jim dělá nesmírnou radost nás na té cestě véc, inspirovat, pracovat s tou naší intuicí, posílat nás různě tam, kde nás to opravdu obohatí, posune a kde dostaneme tu možnost si určitý věci vyřešit, naučit, pochopit, nějak si ulevit takže nebojte se o, s těma svýma světelnýma bytostma komunikovat třeba ze začátku jen Takže že se zase naladíte na to svoje srdce a jenom řeknete, jo, jsem, jsem vám otevřený, klidně, prostě pracujte se mnou, jo, nebo můžete na mě nějak působit, dejte mi vědět, že tam jste, oni to velice rádi udělají. Ale je důležitý samozřejmě o, i vyvinout nějakou tu aktivitu, Mm, dě, I když dělají spoustu věcí oh, přirozeně, je, je jim to přirozený nás chránit a tak, tak ale mm, oni, oni většinou prostě čekají o to, co jim zadáme nebo o co je požádáme. Takže toho se určitě nebát, když chceme něco prostě navíc poradit, pocítit nebo pochopit.
0: Funguje to tak že čím více my pracujeme se sebou a čím více odstraňujeme nějaké naše nánosy z minulosti, tím průchodnější a čistější kanál získáváme na ty bytosti světla nad námi.
1: Určitě, ano. A ne potom třeba jenom na ty naše hlavní bytosti, na ty naše... Průvodce nebo anděle strážný, ale pak jsou to třeba i vyšší světelné bytosti ve smyslu různých archandělů nebo dalších vyšších světelných bytostí. A opravdu je to tak, že čím víc člověk se zbavuje toho, co má v sobě nebo na sobě, těch nánosů, bloků, nespracovaných témat, tím čistě je potom schopen se napojovat a cítit vlastně tu sílu a ten vliv těch bytostí. Zase je to jako asi většina věcí opravdu v tomhle životě na, planetu, na planetě Zemi, o tom, kolik si toho tady zpracujeme a jak efektivně to děláme.
0: Milá se ho, že teďka všechny ty informace, které jsem se tady od vás jako divák dozvěděla, zpracovávám, nechávám to v sobě uzrát a teď, teď si tak říkám v sobě, co udělat pro to, aby tady mělo světlo větší váhu, aby tady mělo více prostoru, aby prostě tady temnota neřádila na každém rohu a dělala si, co chce, co můžu udělat pro větší spravedlnost a více světla?
1: No, asi hmm, prvé uh, pracovat s, se svými myšlenkami, se svými pocity, takže když třeba vodu mít chuť na někoho, zakřičet a vynadat mu za něco, říct si, je potřeba taková prudká, vlastně nepříjemná negativní reakce, nešlo by to třeba jinak, nepůsobí na mě něco, abych se choval takhle nepříjemně k tomu člověku, možná zase o tolik nejde pracovat s těma svýma pocitama, s těma myšlenkama, to vidím jako základ, a pak zase pracovat na sobě, protože my, když v té temnotě opravdu budeme brát tu možnost na co nám působit, ty možnosti, na který nám působit, tak tím ona bude mít menší a menší vliv na každého z nás. A zároveň teda já bych i doporučovala vyhejbat se asi určitýmu typu akcí, které mají velký potenciál, že se tam ta temnota bude šířit a spíš nám to nějaký témata a nějaký ty nánosy vlastně přidá, než aby jsme tam něco nechali a šli domů lehčí přemýšlet nad tím, když už tyhle informace mám, jestli využívat různých služeb, jestli chodit na různé typy kurzů, nebo jestli pracovat s určitým typem lidí. Znova si to třeba zrekapitulovat, kdo, kdo je v mém životě, s kým spolupracuju, kdo na mě po stránce osobního a spirituálního rozvoje působí a nemusel by to se mnou třeba myslet dobře. A pokud opravdu už po tomhle videu diváci uh, ucítí, že s někým, s kým spolupracovali, něco není v pořádku, že ho třeba vidí v trošku jiném světle. Mně se tohle stává velmi často i s mými klienty, kdy vlastně nebo i vlastně po tom, co lidi uvidí nějaký moje video, že jim to tak v hlavě předsvakne a pak už ví, že třeba ta paní, co dělá tyhle hromadné meditace a nadálku třeba zasvědcuje, že to asi nebude úplně v pohodě a přerušit prostě s takovýma lidma ten kontakt. Dbát tam nebo mm, brát ohledy hlavně na sebe, aby jste té temnotě opravdu brali ty možnosti, jak na vás působit a brali je té temnotě vlastně celkově v komplexu v v celozemním měřítku.
0: Vy jste vlastně i čenelerka. Bylo by možné vás teďka požádat, jestli byste byla ochotná se napojit na bytost světla a poprosit jí o nějaký vzkaz pro diváky cest k sobě?
1: Ráda to udělám, budu si jenom muset zavřít oči, protože se mi to dělá líp a trošku si pročistím napojení. Nebyla jsem úplně na tohle připravená, ale slyším už bytosti, že říkají ano. Tak bytosti mohli byste říct divákům cest pár slov, pár věd? Ano. My jsme opravdu rádi, že i my jsme dostali slovo. My opravdu čekáme na to, až se na nás začnete obracet. Jsme tu pro každého a každý si zaslouží naši pomoc. I pokud si o sobě myslíte třeba neúplně dobré věci a že bychom vám určitě nepomohli, není to tak. Jsme tu opravdu pro každého. A u některých z vás už jen vyčkáváme, až třeba uvidí toto video a uvědomí si, že my tady jsme. My tady jsme a bojujeme. Bojujeme za vás, abyste si tady vyřešili a zpracovali, co si vyřešit máte a zpracovat máte. Jde nám o vaše štěstí, o vaše blaho, o vaši pohodu a uděláme pro to maximum. A u některých z vás opravdu jen čekáme, Čekáme, až nás oslovíte. Nebojte se na nás obracet. Jsme tady opravdu pro každého. A vždycky budeme dělat to, co je ve vašem nejvyšším zájmu. Možná je i určitá ochrana na nějaké období, kdy budete třeba prožívat něco těžkého nebo náročného. Nebojte se nás žádat i o toto, pokud to bude v našich silách. Opravdu to pro vás rádi uděláme. A tak, jak říkala Seha, slyšet nás může každý a mluvit s námi opravdu může také každý. Jsme to pro vás. S láskou, vaši andělé.
0: Děkujeme. Děkujeme vám, Seho. Děkujeme i tam nahoru za skvělý zkaz. A milí diváci, pokud byste měli zájem o pokračování o další rozhovoru tady s Milou Se- Sehou, napište nám. A pokud bude Seha souhlasit, moc rádi vám vyjdeme vstříc. Děkujeme za podporu, děkujeme, že sdílíte naše videa. A Milá seho chcete ještě něco dodat? Zapomněli jsme na něco?
1: Já si myslím, že bylo řečený všechno to důležitý a já si teď už jenom moc přeju, aby vzkaz odbytostí se dostal tam, kam byl zamýšlený u každého diváka, který uvidí tohle video. Děkuju.
0: My děkujeme a jak vy říkáte, světlu zdar a temnotě na zdar. Na
1: zdar. <laughs> Mějte se krásně a děkuji
0: moc. Vy taky. Těšíme se. Naschledanou.
1: Naschledanou.